0: Oi pessoal, bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast Eufóricas, comigo Bianca Dias e... Comigo Milena Fagundes. É isso mesmo, gente, e hoje é o nosso último episódio, então <risos> estamos mega tristes, mas o episódio de hoje vai ser mega importante, que vai receber o nome de A Composição Feminina na Indústria Musical.
1: Isso aí, gente, nesse novo episódio a gente vai falar sobre esse... <risos> Nesse último episódio, vamos... Dessa temporada, né? O último episódio dessa temporada. Nossa, amiga, a gente conseguiu! A gente chegou no último episódio da temporada. Enfim. Nosso momento. Nós vamos trazer um novo formato com ele. Ou seja, o nosso primeiro formato, né? De, do primeiro episódio que a gente Exato. Trouxe.
0: Mas antes de contar pra vocês como vai rolar e por que, que ele é um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouco pra vocês sobre o cenário da indústria fonográfica. Um estudo feito pela Escola USC Annenberg, de Comunicação e Jornalismo, analisou 600 músicas do Top 100 Billboard entre 2012 a 2017 e percebeu que dos artistas creditados nas músicas, apenas 22,4% são mulheres, 12,3% são compositoras e apenas 2% das mulheres são produtoras.
1: Sim, gente, tipo, assim, a gente tem vários nomes na indústria. Femininos, com certeza a gente tem, mas a gente precisa muito olhar sobre essa coisa do backstage, que são as compositoras, é, produtoras musicais, enfim.
0: Sim, as, as mulheres que estão participando da mixagem, né? Sim. Enfim, da batida, edição, também, toda essa parte tem, é, tem essa presença feminina e é mega importante a gente trazer isso. E, assim, nessa pesquisa também mostra como é que ficam os dados em, em relação aos homens, né? A figura masculina dentro da música. Então, dos 651 produtores, dessas 600 músicas que foram analisadas, 98% eram homens, então nossa, eles estão bem, bem acima do que quando comparado com as mulheres na indústria fonográfica, né, na indústria musical.
1: Sim, com certeza, amiga tipo, é, acho que chega até ser, não é que eu vou falar muito mas é, acho que é equivalente à indústria é, cinematográfica Sim, isso tipo, é e
0: do cinematográfico, com certeza. Sim, com
1: certeza Foi pensando sobre essa falta de discussão e presença feminina na indústria, que o episódio de hoje vai ter como inspiração uma na meta... <risos> Inspiração... <risos>
0: Eu sim, Nova York.
1: Com inspiração uh, publicada pelo site El País, intitulada de A Mulher Marca o Ritmo no Século XXI. Então, basicamente,
0: essa matéria do El País, ela traz uma pesquisa feita pela... NPR Music, que é uma associação de 900 rádios públicas dos Estados Unidos. E esse estudo, que ele foi realizado em 2018, mostrou que as mulheres são mais influentes do que os homens nas criações musicais.
1: A pesquisa afirma que isso é porque as mulheres desafiam todas as categoria, categorias artísticas e empurram o som em novas direções. E o método Obviamente de... inovadoras, né? Com certeza. Gente, inovadoras <risos> God de is Woman. <risos> Gazela, inclusive
0: <risos> na música, gente. É, e o método dessa pesquisa. Foi basicamente o seguinte, essa orga essas organizações né, radiofônicas, elas fizeram uma lista de 200 composições femininas essenciais que foi escolhida por 70 especialistas da indústria musical norte-americana. Então, assim, é incrível ter essa influência né, feminina. E Eu fiquei muito surpresa de saber que isso, assim, é uma pesquisa, é comprovado que realmente as mulheres têm mais influência na música quando comparado aos homens.
1: Sim, mas isso a gente tá falando também... Acho que a gente tem que pensar também que a gente está falando... Sobre sobre o mercado fora do país, amiga. Sim, a gente com certeza. Tem que, a gente tem que olhar aqui dentro do nosso país também, nosso Brasilzão, e também ter, tomar consciência pra gente ter essa, esses números é, aqui dentro, sabe? Por mais que a gente uhum. tenha, por exemplo, Anitta, que com certeza é um, a maior artista do Brasil, por mais que tenha os seus altos e baixos, assim, tipo, as Na suas carreira, crises da certeza. carreira, ela conseguiu alcançar, tipo em níveis aqui dentro e fora do país, coisas que há muito tempo a gente não conseguia.
0: Sim, com certeza. Então... A gente, inclusive, vai trazer sobre ela aqui no episódio, porque, querendo ou não, a Anitta conseguiu revolucionar uma grande parte da indústria musical, né? Levou um pouco da cultura brasileira para fora do, do, do país, não só para os Estados Unidos, mas para outros, é, outros países da América. Então, isso foi mega importante para o pessoal entender, ter um pouco de noção o, o que, que é a cultura brasileira, o que, que é o funk, o que, que é até o reggaeton, que ela que não é originário do Brasil, mas é um estilo musical que ela acaba também explorando.
1: É... Amiga, é, se eu não me engano, eu acho que ela foi a segunda brasileira a se apresentar na TV norte-americana. A primeira foi Carmen Miranda.
0: Nossa, não sei eu não quantos sabia anos. disso. Tipo,
1: sim, amiga. Tipo, ela se apresentou naquele, aquela primeira apresentação que ela fez com a uhum, Igazelia. Eu lembro. De, então, foi isso. Tipo, pra vocês terem ideia de que como ela conseguiu chegar a um nível, assim... Que há muito tempo o Brasil já não chegava.
0: Sim, com certeza. Nossa, é importantíssimo falar sobre isso, porque... Por mais que ela
1: seja uma pessoa, assim, a Anitta com certeza tem... Muitos problemas têm, assim, várias dualidades na carreira dela, uhum. obviamente. Mas a gente não pode tirar o mérito dela de ter conseguido chegar onde ela conseguiu.
0: Com certeza. Na verdade, a gente já tem que até valorizar esse mérito. Porque, querendo ou não, ela conseguiu abrir muitas portas para outras mulheres, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Que é abrir a porta para novas gerações, ou novas mulheres. Ou, enfim, até novos homens conseguirem fazer o trabalho que eles querem fazer. Então, isso é mega importante. Sim. Sim.
1: Uh, o jornal El País mostra que, a conclusão, uh, que essas conclusões foram possíveis por conta de uh, diversas composi compositoras e cantoras negras latinas e reformula que re reformularam o cenário pop. Entre elas temos Mia, Beyoncé, Solange, Janelle Monáe, Nicki Minaj e Elissa Kiss.
0: Todas perfeitas, né? Eu, eu sou assim, a gente, a gente, já,
1: a gente já dá uma trevidinha quando, na primeira frase, assim, que tem Mia, Beyoncé e Solange.
0: É verdade. <risos> Nesse momento, a gente já tá com a perna bamba. Porque elas são, assim, nossa, um, um ícones né da indústria. E é muito legal porque, principalmente essas primeiras, né? A Mia, a Beyoncé, a Solange, a Janelle Monet também. Que é uma, é uma atriz, é cantora, compositora, tudo. Então, é uma... elas, elas é, mexem muito com o estilo R&B hip hop, soul, mistura de tudo um pouco, um pouco de pop também e isso é mega importante
1: sim, a gente tem que falar muito sobre Nicki Minaj sendo como uma rapper reconhecidíssima, sendo rapper, né? sendo uma rapper, sendo reconhecida em um meio que é totalmente masculino, ela é uma rapper feminina sim, isso, isso tem... é mega importante Sim, a gente tem que falar sobre isso, porque ela é uma rapper, a gente, enfim, tem a categoria melhor rapper feminina, mas a gente deveria pensar que... mano bueno, ela... Isso é um ponto, assim, meio... Conf, é, conflituante de se falar, né? Rapper feminina. Enfim, acho que não deveria existir isso. Sim,
0: essa divisão, né?
1: Sim, mas a gente... A, a Nicki Minaj, ela... Ela conseguiu é, abrir portas para outras rappers, porque ela entrou num momento que o rap... Não tinha, assim... Essa, é, essa t... presença
0: da figura feminina, né?
1: Sim, claro que teve várias outras rappers antes uhum, de Nicki Minaj, tipo a Missy Elliot. É... Nossa,
0: Missy Elliott, perfeita, icônica.
1: Tem outras... Eu não lembro de todas as rappers antes, mas enfim. Teve outras rappers que, com certeza, abriram caminho pra, pra Nicki Minaj, mas você pode ver que ela tipo ela conseguiu é, dar mais abrangência, assim, pras Sim, vozes. com enfim. certeza.
0: E se eu não me engano, a história da Nick é bem interessante, assim, porque pra quem não sabe, aquele Young Money, que ela fala em todos os inícios das músicas dela, é, na verdade, é o grupo musical que ela faz parte, que dentro dele tá presente o Lil Wayne, tá presente o Drake, que são grandes nomes também do, do, do cenário hip-hop, do rap também. E a Nick ela entrou muito jovem, então, assim, ela tá em contato com esses cantores que já, já tinham uma influência nessa indústria, é, muito, há muito, muito tempo atrás. E hoje ela, com certeza, já abriu caminhos que, assim, querendo ou não, por ter uma treta pessoal entre a Nick e a Caribee, querendo ou não, a Nick também foi uma, uma das possíveis, a gente pode considerar aí uma das possíveis cantoras que abriram
1: esse ramo, principalmente pra Caribee. Sim, exatamente. Não só pra, pra Caribee, mas também pra outras rappers que estão surgindo agora e fazendo Sim. muito sucesso. É, a gente não pode tirar... Nenhum mérito, como eu falei pra vocês elas Assim como eu falei da Anitta, A gente não pode tirar nenhum nem um Pouquinho do mérito delas Com Porque certeza. elas conseguiram entrar num ramo Que é totalmente tipo, masculino E tipo, elas conseguiram, sabe? Com certeza.
0: E aí, até trazendo disso, pra gente lembrar dos méritos dessas cantoras, a gente não pode deixar de destacar o álbum Formation da Beyoncé, né? Que foi, assim, uma mega revolução, que tem todos aqueles memes, tweets que o, que o pessoal faz, assim, zoando, que falam, nossa, agora que o pessoal descobriu que a Beyoncé é negra, né? Uma mulher negra. Sim! Porque antes é, tinha, enfim, a carreira dela era muito baseada em Halo e músicas que tinham um pouco mais dessa pegada de romance. E Formation, ela quebrou tudo isso. É, depois de Formation, enfim, vem o Lemonade, depois vem o Homecoming, que são músicas totalmente empoderadas que falam sobre lutas e questões raciais, de direitos civis, enfim.
1: Sim, exatamente. A gente tem... A, a gente vê a Beyoncé é, trazendo essa voz, né? Que não é o nosso lugar de fala, mas a gente reconhece isso. Ela traz essa, essa, essa voz para as mulheres negras nesses álbuns, falando sobre... Sobre essa coisa, enfim, é, Formation, essa, essa visão muito política que ela traz é, com, com o Lemonade, agora também, em Black Skin. Enfim, você vê que ela tá... tá explorando tava, e trazendo, sim, né? Sim, esses... ela tá usando muito a voz dela. Com certeza. Isso é muito bom, e ela não tá usando a voz dela só para a comunidade negra, ela tá usando a voz dela para mulheres, com certeza, Negras como um é... todo,
0: né? Sim. Eu acho que ela acaba abrangendo todo mundo, é empoderamento feminino, empoderamento negro, empoderamento até de comunidades LGBTQIA+, que também estão sendo ali ditas pela, pela Beyoncé, estão sendo, enfim, é, sempre pontuadas nesses novos álbuns em clipes delas. E aí também a gente tem o clipe de Jungle Jane, da Janelle Monet que é incrível, que ela também ressalta esse poder da mulher negra, né? Da mulher americana. E o clipe todo tem essa influência de trazer um pouco da cultura americana, um pouco da cultura afro, mostrar o quanto existe essa questão da excelência, né, que Black King trata muito e é mega importante, querendo ou não, tá revolucionando tudo.
1: Sim, muito. Lembrando, mais uma vez, que a gente não tem lugar de falar sobre, Exato, falar sobre isso. Exato, mas vale a mas pena. Mas a gente, a me a falou, gente reconhece reconhecer. muito o trabalho. Enfim, é... continuando, <risos> amiga, acho que é, <risos> é a vamos próxima. Vamos lá.
0: E a gente não pode também esquecer da influência latina, né, com nomes grandiosos como Celina Quintanilla Pérez, que foi, enfim, se vocês não conhecem, procurem um pouco mais sobre ela, aqui também inspirou o nome da Selena Gomes. Mas hoje em dia, nós temos mulheres como Shakira, Rosalia, Carol G, Anitta, que também exploram e acabam usando do reggaeton para trazer novos ritmos em suas canções.
1: É... Dando um adendo, Rosalia não é latina. Bom dia! Eu de Nova York,
0: amiga. Então, deixa eu
1: regravar. Não, amiga. Não, relaxa. Pode... É que, assim, tem muita gente que se confunde se Rosalia é latina ou não. Rosalia hum. não é latina. Rosalia é europeia. Ela é da Espanha. tô mas... hum,
0: chocada. Aqui, aprendendo, gravando <risos> e aprendendo, tá, meus
1: anjos? Não, amiga, é sério, porque assim tem até uma brincadeira no, twi no Twitter que fala que a... a Rosalia quer ser latina. Mas ela, ela tem muita influência das com da composições latinas, tanto que ela uhum. é, tem parceria com o J Balvin, que é um latino. Enfim, o reggaeton, que é um ritmo totalmente latino. Uhum, que foi com pra é Porque, assim, eu imagino que a língua espanhola, ela, ela se forma muito porque, enfim, é o mesmo idioma. Então, acho que deve transitar muito essa coisa do, dos ritmos pelos países que, de língua espanhola. Então, acho que por isso que traz a Rosalia nessa categoria. Mas ela não é latina, mas mesmo assim, ela foi o um marco porque ela conseguiu se apresentar em, uma presi, é, em um VMA, Em um meio, acho, né? Em um meio
0: que com a também língua, com, não, não com tinha língua essa espanhola
1: com língua espanhola, tipo, uma língua totalmente sim. estrangeira, conseguiu se apresentar em um evento totalmente... Norte-americano, né? Norte-americano, e ela também ganhou um Grammy, um Grammy, não um Grammy latino, mas sim o um Grammy, Grammy... Grammy Awards. Grammy Awards, e com a língua espanhola também. Então, isso é um marco, sim, com certeza, com a Rosalía também merece estar aqui, sendo falado. Claro que ela não é uma latina, mas ela conseguiu levar uma, uma língua que não é dela. Que não é dela, não. não. E que é igual é... a
0: gente já tinha discutido lá no nosso primeiro episódio. É, lógico que são dois meios diferentes, audiovisual e o musical, mas ainda assim tão intrínsecos, que é a mesma coisa do filme Parasita, né? Que Sim. realmente a indústria norte-americana, ela é muito fechada em relação a isso. Então, quando a gente tem esses marcos da Rosalia, por exemplo, a Shakira também, querendo ou não, é que já faz um tempo que ela já tá nessa indústria, mas ela foi um marco muito grande por trazer todo esse outro ritmo, é, essas localidades.
1: Sim, com certeza A Shakira foi a primeira mulher a cantar Dois idiomas diferentes na mesma Meu, música Meu,
0: perfeita, e a Shakira, como não lembrar dela né? Icônica, também Arrasou é, recentemente no, Na apresentação do Super Bowl, junto com a Jennifer Lopes, duas latinas Finalmente, primeiras duas sim. primeiras Latinas performando no palco Do Super Bowl, que também é um Que é, assim, aconteceu agora Foi isso, elas se apresentaram e foi um grande marco
1: Mas sim, é, Jennifer Lopes é, Shakira. Com certeza a Shakira foi um divisor de águas, com certeza. Foi também que abriu portas pra essas mulheres estarem hoje onde elas estão é, na indústria, sendo reconhecidas fora dos seus países de origem, é, com certeza. Tipo, Rosalia se apresentando com língua espanhola estrangeira Sim. em uma
0: uma premiação, premiação né?
1: norte-americana, mas também temos lá atrás Shakira se apresentando também com a primeira latina se apresentando, enfim, é, a gente tem que pensar muito nisso, que são essas como peças... essas mulheres, mulheres quebraram barreiras para outras mulheres, sim, estarem abriram de as
0: portas para elas, né? E ainda mais com a questão que a gente estava comentando do reggaeton, que ele era muito proposto pe pelo Derian, que pelo Luiz Fonsi, também com o despacito que estourou muito e e agora essas mulheres também começaram a usar desse estilo pra conseguir lançar suas músicas. E assim, deu muito certo, porque elas estão nas paradas Billboard, elas estão nas paradas do Spotify e estão arrasando também.
1: E nesse cenário pop, não podemos esquecer de Ariana Grande, Rihanna, Dua Lipa e aqui no Brasil, Isa Carol Conká. Exato. Então. E é
0: muito importante a gente lembrar dessas mulheres, né? Porque, querendo ou não, o pop, como o próprio nome já diz... É uma música popular, né? Então, essas mulheres são... Como não lembrar de Rihanna cantando Man Down? Como lem não lembrar de Ariana Grande com God Is the Woman?
1: Sim. Aqui no Brasil, a gente não pode esquecer de, da, da Isa com... Esqueci o nome da Dona música Dona de mim? Dela. É, a Isa com Dona de mim. A gente não pode esquecer de Isa cantando Dona de mim. Que, assim, eu acho uma música muito... Muito, muito bonita, sério. Muito forte, né? Tem um significado dela. muito bom. Muito forte. É, Carol K também, é nesse meio, assim... Eu acho que a, mais... a Carol Conká
0: é uma, uma mistura, né? Ela, tá, ela toca em todos os uhum. lugares, assim. É do rap, é do um pouco do hip-hop, do pop, do electro music, tipo, de tudo um pouco.
1: Sim, exatamente. E a gente tem essas artistas brasileiras que também... É, Agora estão pegando mais força aqui no Brasil com o pop.
0: Sim, com certeza. A Isa também, recentemente, ela fez uma música com o Major, que é, pra quem não conhece, ele é um cantora, é, enfim, americano, que também faz músicas super legais. Procurem saber um pouco mais sobre ele. E ela também tá aí. Parceria com a Ciara Com a Ciriá. Ah, com a, -Ah, é com a, -A. É, é assim. Vamos chamar de Ciara aqui, tá, meus anjos? Ciara.
1: Ciara. A parceria com a Ciara. Enfim, com Major Laser. É, né, que Major tem, Laser. Que é o grupo, né, com o Major. O Major, aí tem o diplo e tem mais um DJ lá que eu não sei qual que é. Eu
0: também não me recordo agora, mas realmente ela também já tá seguindo uns passos, assim, vamos dizer, meio Anitta, né? E expandindo essa carreira, o que é super bom, porque a Isa é uma mulher maravilhosa, tem letras
1: incríveis. Sim, e é linda, maravilhosa. Totalmente. A gente vai falar um pouco também sobre a Liso, né? A Liso chegando com essa. essa temática de. de... Quebrar barreiras com o corpo. Que todas as, as músicas Liso traz isso. Nossa, sim. Sabe? Ela se aceita do jeito que ela é. E é isso. Eu amo Liso. Nossa, eu, eu amo. amo como não
0: amar, gente? Essa mulher é e maravilhosa. E aquela
1: voz maravilhosa da Liso. Eu, eu, eu fico toda arrepiada toda vez que eu começo a escutar Crying. É Cry baby, I'm crying because I love you. Eu amo. Não sei se você escutou, é.
0: Gente, é ao vivo, viu?
1: <risos> Gente, é ao vivo aquela mulher cantando. A voz da Lisa é, é maravilhosa, É muito poderosa. Assim.
0: Nossa, eu é, acho é, incrível. É de...
1: Nossa, é... amo. Meu gato tá é em é, é, A
0: gente até ficamos meio, meio bamba, assim, quando a gente fala dessas mulheres, porque elas são muito poderosas mesmo. A Liso, então, igual a mim, já tinha ressaltado, traz essa questão de empoderamento, empoderamento feminino, empoderamento negro, é, sobre o seu corpo, autoestima, autoaceitação. Ela traz de tudo um pouco nas suas músicas. E, ai, maravilhosa. Como é que a gente fala da Liso e não lembra das performances dela junto com a flauta, a famosa flauta, que depois, no final do episódio, a gente conversa um pouco mais Sim, sobre isso, ela toca
1: mesmo. Mas... E ela tipo, toca flauta maravilhosamente bem. E ela é engraçada. É, é ela é tudo, muito engraçada. Ela é, engraçada, é muito linda. Ela é... Né? É, ela é maravilhosa. Ama a Lisa. É autêntica... por favor. Lisa, nota que a gente. <risos> e, é, Ariana Grande, né? Com God Is a Woman. Que também foi. Não só God Is a Woman, mas também com todos esses hits que ela já emplacou, e o um momento que o rap tava muito em alta, com só artistas masculinos, ela foi lá e conseguiu pegar o number one. Sim. E, e é isso.
0: E teve aquela performance também maravilhosa, que, na verdade, o clipe de God is a Woman tem várias interpretações, né? enfim, tem várias referências, várias coisas que dá pra estudar através daquele clipe, mas aquela performance que ela fez, que ela montou como se fosse é, a grande ceia, né, representando, só que Sim. só com mulheres, é, tendo essa representatividade feminina, e, enfim,
1: trazendo as, a, a que... avó,
0: a mãe dela também no final da apresentação. Então, assim...
1: Eu, eu acredito que God is Mama, ela, no clipe, assim... O uh -huh. que eu, eu entendi do, do clipe, depois de tantas análises, de tantas vezes assistir... Ela traz muito sobre essa fala da libertação feminina. Uh -huh.
0: Sim, e ainda porque tem... ela traz
1: Não, pode falar. Ela, ela traz várias referências do sagrado feminino, assim... É... Em várias outras culturas, é, por exemplo, ela fala que... Aquela cena maravilhosa dela, de como ela sentada de como aquela estátua pensador. Sim! E vários homens xingando ela, e ela, tipo, superior, tipo, só... Só, só assim, é eles falando. Bom. E eles
0: super numa, numa posição bem menor, né? O tamanho deles, na verdade, os homens bem Sim. menores. Eu acho isso muito incrível também, quando ela traz isso.
1: E aquela também, aquela cena que tá mu muitas mulheres de costas, e ela, a única face, tipo, pegando a voz daquelas mulheres e tentando é, traduzir aquilo para Eu entendi como aquilo, entende Sim. Dela uhum. pegando a face daquelas mulheres, pegando a voz dela e, e, e colocando pra fora. E fora que também esse lance do atentado, né? nossa que sim, a Ariana
0: sim, deu eu vi uma análise forma, que
1: é. fala que o é, atentado que aconteceu foi porque foi no show da Ariana por ter várias meninas e várias mulheres lá dentro e a Ariana quis dar uma resposta com aquilo dizendo que ela não ia ser calada
0: nossa, sim, completamente foi pra quem não pegou muito bem essa notícia, assim, o que aconteceu o que houve, mas é, já faz uns anos que aconteceu isso mas tava rolando vários atentados né, nos Estados Unidos, provavelmente vocês vão lembrar, e a... não é nos Estados Unidos não, amiga, é, é não, na Europa, é na Europa, em em Europa sim, mas tipo, também teve alguns nos Estados Unidos, e aí esse aconteceu na Europa, né, em Manchester que foi hum. no show da Ariana Grande de estouraram uma bomba e várias pessoas, enfim, várias meninas na, só a grande maioria, né, porque é o público majoritário da Ariana perderam suas vidas nesse atentado ela ficou muito mal fez depois, é... Eu acho que, se eu não me engano, o nome era do festival era One Love Manchester, para arrecadar fundos para as famílias que, enfim, tiveram é, suas, perdas. suas perdas, né? E foi super importante. E aí a Ariana lançou esse clipe. Também tem dentro do clipe aquela fala poderosa da Madonna, né? Falando sobre que, se mexerem com as irmãs dela, vão saber o que é a, realmente a. Raiva de me mexer com mulheres, de menosprezarem elas, que também mostra ainda mais o empoderamento feminino nesse clipe.
1: Sim, é aquela frase muito importante, né? Que é, várias pessoas. É, acho que é um trecho da Bíblia, não é, amiga?
0: Olha, é um trecho da Agora você me pegou, mas eu sei que é famosíssima porque é da Dona Madonna, aquela é maravilhosa também.
1: Não, é porque eu acho que essa frase estava no filme Pulp Fiction do Quentin Tarantino e ela pegou essa frase, não sei muito bem. Enfim. Depois a gente
0: <risos> pesquisa e traz aqui para vocês no Recap Eufórica. Eu no Recap.
1: E é claro que o MPB tem esta tem que estar nesse episódio com mulheres que abriram caminhos e são referências até hoje. Como Elis Regina, Vanessa da Mata, Elsa Soares, Rita Lee e Gal Costa. Enfim, essas mulheres brasileiras que, que trouxeram música, brasileira, música popular brasileira. Não sei vocês que estão escutando aqui, mas aqui em casa sempre a gente escutou Elis Regina, Vanessa da Mata, Elsa Soares... Tá que são mulheres a gente incríveis, em casa a gente, né? bastante, a gente escutava bastante também é, Alcione em Nossa, casa. Alcione
0: maravilhosa, eu amo.
1: <risos> enfim, é, música popular brasileira, né? Que também dá a voz pra essas mulheres. Que, enfim, tem, tem Elis com essa grande voz na música popular brasileira. Enfim, Gal Costa. Sim. Que também... Vieram em momentos muito conflitantes do Brasil, né? Nossa,
0: com certeza que trazem músicas também que falam muito sobre o momento do país. E que também falam bastante sobre a figura da mulher. Falam bastante sobre relacionamentos. Que até então, antes, era
1: tratada como um tabu, né? Elza Soares, amiga. Elza Soares trazendo seus relatos de vida. Nossa, é incrível. E, suas e,
0: e são músicas super poderosas, assim. Super que você ouve. E você sente ali cada, cada trecho, né? Cada palavra. Tudo que ela fala, ela. Ela representa muito em suas letras, assim, em sua composição.
1: E, e, e o legal da Elsa Soares é que ela fala, ela canta essas músicas em momentos que ninguém dá atenção. Uhum. É, assim, atenção eu digo, que ninguém nunca ouviu a voz de uma mulher. Falando sobre esses temas, né? Falando. É, falando sobre é, violência doméstica falando sobre é, essa, essa vandalização que tem da vida da mulher preta. A Elsa Soares traz muito isso. Muito,
0: muito. E, ela é importantíssima. Assim, é uma mulher
1: que a gente tem que, que, a gente tem que olhar e tipo, admirar muito, né? Sim, com São certeza. Mulheres.
0: E assim, é, na MPB, eu acho que a, por exemplo, a Rita Lee, por exemplo, ela fala sobre, sobre sexo, sobre relações afetivas na, nas músicas dela. O que querendo ou não, uhum. é uma quebra de tabu muito grande, porque que até hoje, é, algumas, alguns temas, algumas temáticas são tratadas de uma forma que, enfim, elas existem hoje em dia, mas as pessoas não querem muito falar sobre isso. E a Rita ali também traz essa quebra aí, é, como as outras também, Liz Elis Regina canta muito sobre a vida, né? E é muito importante a gente também lembrar dessas mulheres e também dar
1: streaming para elas. sim. E, e, um, e tipo e elas cantando isso em um momento sombrio da nossa da nossa história né sim com certeza Porque todas pegaram a época da ditadura então tipo
0: tem muita Mano... tem muita é muita coisa né muita coisa nas entranhas das músicas assim tem muita sim. referência muita muitos fatos que aconteceram durante essa época que foi um período assim bem macabro da história do Brasil não só do Brasil aconteceu em outros lugares mas assim trazendo aqui no Brasil né foi um momento muito complicado muito difícil e assim, não pode ser esquecido.
1: Sim. É, agora você é minha. É, sou
0: eu. <risos> e, no, e no rap não é diferente, né? Porque as mulheres também ocupam esse espaço, como a gente já tinha falado um pouco da Nicki Minaj, e temos que também enaltecer aqui as pessoas do Brasil, como Drica Barbosa, Negra Lee, Linda Quebrada, e no cenário internacional não é diferente, temos a Mrs. Lauren Hill, a Cardi B, Megan The Estale, Estelian e Nick Minaj e muitas outras que também estão nas paradas musicais. Sim, a gente não pode esquecer dessas mulheres, né? Claro. Enfim, essas mulheres são mega importantes. E em março deste ano, o Spotify divulgou a lista das mulheres mais ouvidas na plataforma. Nos três primeiros lugares aqui no Brasil, podemos contar com a presença da cantora Ludmilla, Marília Mendonça e Anitta.
1: Sim, por mais que Marília Mendonça <risos> esteja... Passando tá por é... um momento
0: turbulento.
1: Por mais que Marília Mendonça esteja passando por um momento turbulento, a gente também tem que dar um mérito a essa mulher, Não porque certeza, ela entrou... Ela. E um nicho, assim, que era totalmente masculino, que é a música é, sertaneja, sertaneja, né? né? Uhum. A música sertaneja, que Que antes era
0: totalmente, totalmente, a gente pode até falar assim com tranquilidade, né? Que era totalmente ocupado por homens, porque eles que falavam de bebedeira, que falavam de sair com os amigos, de traição e essas coisas. E aí, essas mulheres, não só a Marília Mendonça, mas aí a gente tem Simone Simária, é... Tem outras duas irmãs que eu esqueci agora o nome, me fugiu. É, Mayara e Maraíza. Isso, essas mulheres. Nayara,
1: Nayara Azevedo. Com certeza, essas mulheres aí. E Yasmin, trazendo também agora. Sim. É, enfim, várias outras mulheres que estão agora vindo com... Um... Com esse um que, que chamam de
0: feminejo, né? Que é tipo. É feminejo, é. É um, a mistura do feminino com o sertanejo. Que trazem também a, as mesmas temáticas que eram tratadas antes, né? Que é a bebedeira, é sair com as amigas, é traição, é aquele amor não correspondido. <risos> e é sofrência, meus anjos. E estão arrasando Sim. do mesmo jeito.
1: Sim, a gente também. Agora, a gente não pode também. Não deixar de falar da Ludmilla. Nossa, maravilhosa
0: né? diva, eu amo.
1: A gente não pode deixar de falar da Ludmilla, que também teve as suas origens né lá na periferia, se tornou uma grande artista da música brasileira, no pop brasileiro. E agora assim como... ela também
0: tá arriscando no pagode, né? Que deu é, muito certo, sim. que ela é maravilhosa também, cantando pagode, cantando funk, ela é muito versátil como cantora. Sim, muito
1: versátil, muito versátil mesmo. Enfim, essas mulheres a gente também tem que dar muita atenção aqui dentro do Brasil, né? Que são elas que trazem o pop, elas que trazem... Essa cultura da gente hoje em dia, né? Que Sim, é. com
0: certeza. E ainda mais como é, nos três lugares, né? Ocupado pela Ludmilla e também pela Anitta. Trazer um pouco dessa questão do funk, né? Que antes o funk era muito é, dado como... Ah, ele não é nem cultura. É, não tem que ser Sim. considerado um gênero musical. Sendo que não, gente. O funk fala muito sobre o Brasil, e é importante sim, ele ser é, valorizado tão quanto o MPB, tão quanto o, como o rap, enfim.
1: Sim, exatamente, é uma música que é da realidade, é, eu acho que eu, eu vi uma entrevista, eu não sei de qual artista foi, ela falando que é a música que, que toca, tipo, é a música que as pessoas da periferia tenham mais acesso, por exemplo. Sim. É, é a música da realidade deles, então, tipo, é, é uma coisa de desvalorizar é uma coisa que a elite não quer, entende? Sim, com certeza. Eu acho
0: que aconte acontece muito isso também com o rap também. O rap costuma ser algo que conta muito sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, a dificuldade dificuldade, é, principalmente dependendo do artista, das questões periféricas, de violência policial e que precisa sim ser é, abordado. É, a gente, é lógico que é um episódio sobre mulheres, mas a MC da por exemplo, é uma pessoa que traz muitas referências nas músicas dele e que traz assim, muito conhecimento também que a gente não pode desvalorizar é, porque, enfim, as pessoas, algumas pessoas acham que não é cultura. Não, gente, tudo é cultura. E tem que ser valorizado, sim.
1: Sim, exatamente. A gente não pode deixar de des desvalorizar a cultura brasileira, né? Com porque certeza. É a, é a nossa cultura, a gente não pode... Tirar os nossos méritos aqui dentro... Desses artistas... Que dão a voz às outras pessoas... Enfim... Eu acredito que música é isso...
0: Sim, completamente... Eu também concordo com isso... Porque a gente, é o que você até pontuou, não podemos também só ficar inspir, inspiradas, enfim, ou gostar, curtir, só ouvir é, cantores gringos, né? A gente, sim, ama, ama o Mariana Grande, ama a Taylor Swift, Demi Lovato, todas essas mulheres incríveis, mas lógico que a gente tem que valorizar, sim, o que tá dentro do nosso país. Porque se nós não valorizarmos, quem vai? Então, assim, temos que valorizar e ouvir do mesmo, da mesma forma.
1: Sim. E no cenário... To... <risos> Falando do cenário internacional, a gente fala agora do um cenário internacional, as top 3 artistas que são Taylor Swift, Billie Eilish e Ariana Grande.
0: Que trio, né, meus anjos? Porque, assim, vocês podem falar o que quiser. Por, é, por exemplo, pegando aqui o exemplo da Taylor, né, que é muito... Acho que incompreendida, talvez, seja uma palavra assim, plausível para usar, mas elas são um combo, um trio, na verdade, muito fantástico, que, querendo ou não, tá fazendo sucesso em todos os países, que conseguem atingir majoritariamente muitas idades, né, de pessoas que ouvem elas, e que são ótimas cantoras, que fazem um ótimo trabalho. A Billy também, trazendo um outro ritmo de música, né, que ela toca também de tudo um pouco RB, o pop e com músicas que acabam sintetizando muitos sentimentos. É, o álbum dela, que ela é, lançou recentemente, que é o álbum que ela fala o que, que vamos é, sonhar quando vamos dormir, né? Basicamente é essa temática do álbum. E ela, cada música ela fez pra um, alguma questão que ela já viveu no sono, ou ansiedade, ou enfim, com alguns, vamos falar assim, demônios que estão na nossa questões mente. Men
1: questões mentais, né? Sim, questões... com certeza. Eu acredito que, assim, Taylor Swift, ela, ela tem, assim, por mais que as pessoas falem que ela é uma menina, uma pobre menina rica, né? Uhum. <risos> Eu acho que a Taylor, ela conseguiu um espaço nessa, nessa nessa indústria musical lá fora, sendo uma das artistas mais rentáveis. E, e começou super nova. Muito nova, gente... muito nova. E eu acho legal agora que nessa, no último álbum dela, não o Folcore, mas em Lover, que ela traz The Man, eu acho que Assim, a gente já tinha falado sobre The Man, mas agora eu vou falar de novo sobre esse clipe. Porque, sério, tipo, é uma música assim muito boa e é real aquilo, cara. Se, se eu fosse um homem, eu não teria que correr o triplo que eu corro hoje. Pra conseguir, uhum. sabe, no um sucesso.
0: E a gente já trouxe aqui também, em outros episódios que vocês podem ouvir, o nosso primeiro episódio fala disso, o nosso último episódio também, o quinto episódio, a gente fala muito disso. Que a mulher sempre tem que correr mais pra conseguir esses espaços. Nesse episódio a gente já falou disso também, né? Que 98% dos homens estão ali é, ocupando as composições das músicas, enquanto as mulheres estão, enfim, não estão sendo tão representadas nisso. Sendo que é, elas... Fazem esse trabalho, tem muitas compositoras, produtoras, editoras de música aí e só precisam ter esses cargos abertos para elas começarem a ocupar. Sim. Também, segundo a matéria do jornal É o País, Beyoncé e Lady Gaga possuem turnês com grandes bilheterias que acabam ultrapassando shows como o do Prince e do Paul McCartney. Então, assim, é mais uma vez mostrando que as mulheres realmente têm uma grande influência na indústria musical em todos os aspectos dela, até inclusive na venda de shows e bilheterias.
1: Olha, amiga, eu... Assim, eu venderia um rim pra um show da Beyoncé. Eu também. Eu posso confessar assim E de contratar total tranquilidade. Eu... Eu vende... Sério, tipo, essa, assim opção de nunca mais escutar música e ir no show da Beyoncé? <risos> eu todinha, nossa,
0: completamente. E o pior é que é, o show da Beyoncé, eu acho que ele é um acontecimento. Você vai no show da Beyoncé e é, e é um momento da sua vida, vai fazer parte da sua história. Porque é tão bem feito, essa mulher, ela, enfim, as danças, as músicas, tudo, tudo no show dela é incrível. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidade assim... Que a Beyoncé, ela, ela usa telões muito grandes no show dela, porque são, assim, mega lotados. É vibe Michael Jackson, sabe? De show, assim, bem lotado mesmo. E aí ela costuma ensaiar com as dançarinas dela, é, e elas adiantam os passos durante a performance pra no telão, quando tiver junto com a batida, os passos saírem... É, junto com a batida, sabe? Porque no... Se vocês não sabem, o, os telões, eles têm uns, uns delay, assim. Eles vêm um pouco mais atrasado, Então, a Beyoncé adianta os passos no ao vivo. Pra no telão sair junto com a batida certinho. Então, um negocinho. Maravilhoso.
1: Gente, além da virginiana. Sim. Gente, tinha que ser virginiana ser mulher. Meu Deus do céu. Ué. Maravilhosa. Gente, <risos> maravilhosa. E fora que, tipo... É, a, é Queen Bee, ela... Gente...
0: Ela é um marco, né? Ela, 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 né?
1: ela é, ela é artista dessa era. Tipo, ela é artista... Enfim, a gente tem sorte de viver na mesma era que Beyoncé. Sim,
0: com certeza. E ainda mais nessa era que ela tá trazendo esses álbuns, como a gente já citou, né? Que são álbuns, assim, o um marco também. Não tem como falar que não. E a gente falando disso, de marco, a gente também vai trazer um pouco de história, né? Desses marcos aí, porque relembrar também é viver e como não citar cantoras e artistas que abriram as portas pra tantas outras hoje em dia, né? Então, Nina Simone é um exemplo vivo disso. Essa cantora icônica do jazz, ela foi a primeira pianista clássica, cantora, compositora a fazer sucesso nos Estados Unidos e ser um mega símbolo da luta a favor dos direitos civis e dos direitos também da população negra.
1: Sim, muito importante. Eu amo a Nina Simone, gente. Também muito, nossa, foda demais, mulher, Jesus. É, Whitney Houston foi uma das cantoras, compositoras mais premiadas da história. Em soma, em soma mais, de 400, mais de 400 vitórias em cerca de 300 milhões de álbuns vendidos, segundo a Rolling Stone. Meu,
0: outra mulher também é incrível, né? Nossa, como... Gente, a Whitney Houston, acho que ela marca gerações, assim. Você pode ser de qualquer Sim. outra época. Você pode ter nascido de 2005, você já ouviu uma música E no essa
1: é, E ela, como Nina Simone e Whitney Houston, você tem que ter igual para cantar.
0: Sim, completamente. Porque elas <risos> têm tem vozes go -go. Assim, poderosíssimas na indústria.
1: Sim, tem que ter voz, tem que ter gogó pra cantar tem que ter um gogó, e
0: aí trazendo pro outro lado enquanto Madonna, né, continua sendo uma das rainhas do pop, como não lembrar dela também, que importantíssima nesse cenário, no R&B quem brilhou muito foi a Aretha Franklin com seu estilo soul e gospel né, a cantora foi a primeira mulher a receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood e foi a segunda cantora a receber mais Grammys na história
1: Ai, Sim, mulheres Aretha, incríveis é Aretha... onde habitam, né Sim, Aretha Franklin tendo a sua grande influência, acho que até hoje, nas cantoras pop, né? Sim, todo mundo assim cita, como... né? Sim, assim como é, Whitney Houston e Nina Simone, acho que ela também é uma das que trazem grande peso, assim, pra várias artistas hoje em dia. Você pode ver que várias, assim como que Queen Bee, fala muito sobre elas no... no em referências, assim, assim... né? De composição, sim. de clipe, de tudo. sim. É, e falando de nomes icônicos dessa indústria, temos também que lembrar Elise Regina e Amy Winehouse. Elis considerada, em alguns por alguns, por alguns críticos, a melhor cantora popular do Brasil nos anos 60. E se tem
0: potência vocal quando falamos de Elis Regina, meus anjos, isso também conta pra Amy Winehouse, que revolucionou o som nos anos 2000 por conta do seu vozeirão, né, como não lembrar também, e por misturar diversos ritmos e influências diferentes em suas composições. Então, duas mulheres incríveis também.
1: Eu, eu assisti aquele documentário da Amy, que tem no Netflix, hum, sim. e... E eu lembro que, tipo, os ca... o pessoal que trabalhava com ela falava que ela ela falava que não nasceu na... na geração certa, sabe? Que ela não gostava Sim. dos ritmos que tinha. E que ela gostava de pegar muito, assim, influência de Aretha, Flank... Aretha Franklin, é, Nina Simone. E ela falava que essas vozes eram a inspiração dela, enfim. E ela criava aqueles ritmos, assim, maravilhosos com... Com jazz, com jazz, sabe? Com jazz, com soul,
0: com R&B. Nossa, ela misturava de tudo um pouco. E a voz dela é muito marcante, né? Muito marcante. Assim como a Elisa Regina também. Quando toca na rádio, você já na hora já lembra de quem é a voz, quem é a dona dessa música, que são mulheres que marcaram muito mesmo. Uma geração, não só uma geração, acho que o um mundo, né? Porque como você vai ouvir rádio ou até, enfim, agora os serviços pagos como Spotify. Você já lembra de quem é a, de quem é a voz da Elis Regina, de quem é a voz da Amy
1: House e lembra de qual é o impacto de cada uma delas. Sim, exatamente. Uh, e vamos falar, falar agora de clipes e álbuns. Que amamos. Amém. Nesse momento, então, na segunda parte do nosso episódio, vamos falar sobre clipes, artistas e álbuns que amamos. E, enfim, faz muita diferença na nossa vida. <risos> com certeza.
0: Então, na lista da Billboard dos 100 melhores clipes da década, o top 3 ficou com Formation, de Beyoncé, Mia, com Bad Girls, e We Found Love, da Rihanna. Que são clipes, assim, maravilhosos. Amiga,
1: eu amo muito Formation, eu amo muito, nossa, a Mia com Bad Girls, eu, tipo, eu me sinto muito, muito foda quando escuto Mia com, com Bad Girls. E Found Love... Enfim, qualquer música da Rihanna, eu já tô, tipo, robom bombom. <risos> totalmente.
0: É, essas três mulheres são incríveis, né? E eu gosto... Nossa, a Mia com Bad Girl. Gente, se vocês nunca ouviram, a gente vai deixar também depois no Recap Eufóricas pra vocês darem uma procurada nela. Ela é uma mulher incrível, que traz um ritmo totalmente diferente nas músicas dela e vale muito a pena ouvir.
1: Sim. E vamos seguir esse sem roteiro. Ah, tá. Ah, <risos> tá. Não, mas pode, tá. pode falar. E vamos seguir sem roteiro, já que esse é o nosso último episódio. E vamos falar, o último episódio, vamos falar sobre de cada artista que amamos, é enfim, bate Enfim, sem filtro mesmo. Nossa, criança, não sem cala nada. a boca agora.
0: Sem <risos> filtro, sem dados, sem, sem nada. Agora a gente vai, esse momento é nosso. Então a gente vai começar com a Liso, né? A Liso, e que a gente tinha falado já no, no episódio, enfim, no início dele, que a Liso e a questão da flauta, primeiro... Quem? Gente, eu não me lembro, assim, é, na memória, de alguma cantora que já tenha usado uma flauta ao vivo. E que é uma marca que acabou sendo. Assim, ficou registrada na Liso, né?
1: Sim, aquela apresentação de Truth Hurts naquela Nossa, premiação. É muito boa. E ela pegando a falta lá, e, tipo, todo mundo tipo, não, isso é, é playback. tipo aí tipo ela bate e continua, sabe, ela é maravilhosa. Tipo... Eu acho incrível.
0: As apresentações dela são muito animadas sempre. Ela sempre curte muito as apresentações. Tipo, ela sempre está vivendo Sim. muito a música que ela canta.
1: Amiga, eu amo que nesse Grammy, eu acho que no último Grammy que teve, uhum. ela, é, tipo, ela tava na categoria que tava ela Beyoncé. E ela tava Beyoncé. Eu Beyoncé, tava Beyoncé. torcendo total pra Beyoncé. Eu lembro
0: disso. Foi muito icônica essa imagem. E, e essa ai, questão ai. da flauta, eu não sei se vocês sabem também, mas é um fato, enfim, curioso. É, a Liso, quando ela era, enfim, estava na adolescência, no ensino médio, ela tocava um pouco de flauta, né? Fazia aulas de flauta no, na escola. E ela sempre depois, assim, sempre gostou muito de música. E depois ela quis realmente investir nisso, né? E ela uhum. começou a investir. Como cantora de rap e tal Mas é, esqueceu até então a flauta Não, não tava nos planos dela usar E uma vez o pai dela falou Liso, usa a flauta Porque você vai fazer diferença Traz isso pra sua música e aí assim, o pai dela hoje, ele já faleceu Ele ele que foi essa influência de colocar a flauta E deu muito certo, porque hoje é uma marca registrada A flauta da Liso, ela tem muito carinho, né? Que desce naquele pedestal, na maioria dos shows Se vocês já viram uma performance dela Desce a partir dele E ela tem um carinho enorme com essa flauta Por conta do pai dela
1: sim, é, é, é lindo se ver assim, sabe? É muito tipo, legal ela... isso,
0: né? Porque é uma coisa é... que conta também um pouco sobre a vida dela Como ela é, a música tem influência na vida dela, como ela também fala sobre o dia a dia cotidiano, lutas, enfim, a partir das músicas que ela canta ao vivo.
1: Sim, a uh, Mix com o empoderamento feminino, né, nos álbuns. Nossa, que incrível! Eu salute, amo. eu amo Liro Mix, <risos> amo muito. Liro Mix é tipo, eu acho que é um, é o único grupo assim que girl band, né, que sobrou, né, daquela geração 2000, Sim. né? Porque a gente teve Fifth Harmony e e, e Little Mix, né? Enfim, Little Mix maravilhosas com trazendo todo o álbum, aquela coisa de amiga se ajudando. É. Amiga, lê. <risos> amiga. <risos> Amiga, lembra quando eu tava, tipo, naquela vibe, naquela vibe muito ruim, você mandou, nossa amiga, essa música dele era mix, é muita gente, tipo, era Treat Girl, right? Sim, sim. Tipo, é muito Não, era era a Never Say So pra você, tipo, que é uma música que ela fala, tipo, que a amiga fala, tipo, elas, enfim, <risos> o lixo mix fala, tipo, é, é, eu, eu nunca vou dizer pra você que eu te avisei, mas se você quiser, eu, tipo, tô aqui do seu lado. Sim. Enfim, eu tô te dando... Enfim, é suporte, a gente tem que dar uma pra sim. outra. Sim o é
0: Mix é muito incrível por conta disso, as letras dela trazem de tudo um pouco, de amizades, de relacionamento, de empoderamento, é muito, muito especial, assim, as músicas que elas fazem, e, assim, antes mesmo desses recentes álbuns que elas lançaram, tinha já Salute, né, que é uma música, assim, já um pouco antiga, uhum. que também fala, é uma pegada who on the road, né, da Beyoncé. Então, é uma pegada super empoderada que nós mulheres temos que lutar, sim, e é mega importante ter essas mulheres, ainda mais um, um grupo, né, uma girl band, assim, Falando sobre essas temáticas.
1: Sim, Demi Lovato com I Love Me, né? Depois de passar por todo aquele momento turbulento da, da vida dela, uhum. né? É uma pessoa que sempre volta com tudo. Eu admiro muito a Demi, que ela tem essa força de voltar sempre, né? Nossa, Depois sim, com certeza. Depois de todos esses momentos que ela tem. E ela é muito aberta de falar sobre questões é, mentais, né? Que é uma coisa que é pouco falada, né? De, de uhum. é, doenças, é, mental health, né? Enfim...
0: E ainda mais sendo... Tendo a plataforma que ela tem, sendo essa artista que todo mundo conhece desde a Disney, né? Lógico, hoje não tem nenhuma associação mais com é, a Disney e tal, mas, assim, que é uma garota que conhecemos desde pequena, desde muito pequena, assim, muito, muito nova. E aí, com I Love Me, ela traz essa música que é mega forte, que traz vários momentos da vida dela, fala sobre casamento, quanto ela sonhava com isso inclusive hoje, Demi está noiva e felizíssima enfim, num momento muito bom da vida dela mas que ela teve que passar assim, por um bocado pra chegar onde ela tá hoje, e é muito legal ela mostrar essa, essa questão mais crua nas músicas dela porque tem muitas meninas aí que podem com certeza é, se identificar com a música dela, enfim, com a vida dela também, é muito importante isso
1: Lana Del Ray. Seu momento. <risos> Lana Del Ray. Bom, por mais que Lana esteja passando também por momentos complicados. Momentos
0: turbulentes na vida.
1: <risos> momentos turbulentes na vida, mas Lana Del Ray o quê? Traz o quê? A força do streaming, né? Que era uma artista que foi conhecida pela internet, né? Lá no começo da internet, ela que alavancou esses... esses, esses... Esse, esse sistema de streaming, né? Acho que até o próprio The Weeknd fala isso, né? Que ele conheceu a Lana pela, pela internet. A Lana traz muito essa força do streaming, né? Com ela, dessa nova geração do streaming. E ela é muito importante, sim. Eu acredito que ela seja muito importante. E ela também traz letras muito profundas sobre relacionamentos abusivos, por mais que ela... Tem gente que fala que ela romantiza muito, mas ela traz, tipo, a visão dela sobre esses relacionamentos e sobre o que ela sente, uhum, né?
0: Com certeza. A Lana também, eu acho acho que ela é uma cantora que marca muitas gerações, muitos momentos da vida. Eu tenho vários momentos da vida que são marcados por Lana, assim, eu lembro quando eu usava muito Tumblr, a Lana, ela explodiu é, principalmente com videogames Que com certeza vocês já ouviram Já passaram por uma bad ouvindo essa música E a Lana tem uma pegada totalmente Diferente de, da, da música Do jeito de cantar, enfim, de falar de amor Que eu acho muito incrível, que é bem único Dela, é bem marcante dela, sabe?
1: Sim, e ela recentemente foi considerada Uma das maiores compositoras Sim, da, Olha lá, uma mulher aonde, gente
0: Na, na composição, <risos> é isso que a gente fala
1: Além de ser compositora, ela é Escritora, né? Ela, ela lançou Recentemente um livro de poemas e de áudio, é um livro áudio, de audiobook, sabe? Audiobook, Com poemas sim. dela. E são poemas, pelo que eu li até agora, tipo, são poemas muito profundos, sabe? É bem Lana Rey mesmo, tipo, aquela profundidade que ela tem, esse mistério dela ver a vida daquele jeito dela, sabe? E, enfim, eu amo a Lana. <risos>
0: A Lana, é realmente, é uma artista maravilhosa, gente. Não tem como negar, por mais os momentos turbulentos enfim. E trazendo, assim, outras pessoas também que marcaram muito, é o novo grupo Blackpink. Na verdade, não tão novo já, né?
1: Já estão aí, já fazem um tempo. Não, Blackpink ah. aí, né? Também superando a barreira linguística, Nossa, né? a abertura Porque...
0: global que elas deram na, na indústria musical foi, assim, perfeitas. É, foi um momento Sim, muito bom. Fãs,
1: e tendo fãs, assim... Pelo mundo, Pelo né, mundo. Gente, Pink... eu acho
0: incrível, porque não sei se vocês já pararam pra refletir sobre isso, mas Blackpink é uma banda, assim, sabe? De mulheres que falam uma língua estrangeira que, na maioria das vezes, é desconhecida, né? Que é o coreano. Sim, e aí, coreano. assim... É, aqui no Brasil tem muitas fãs de Blackpink, tem muitas fãs, enfim, dessas novas bandas, desses novos artistas coreanos, e, a, e, essas, e, ali, e eles, essas pessoas, estão fazendo muito sucesso aqui. Então, assim, se no Brasil a gente não fala essa língua e elas estão fazendo sucesso, é porque deu certo, sabe? Elas realmente quebraram muitas barreiras aí da música, enfim, acho que até de gênero também, por ser um grupo feminino, elas tocaram no Coachella, então, assim, elas estão fazendo o nome delas.
1: Sim, e além, tipo, dos clipes delas, tipo, serem uma obra de arte. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas... É, todos os clipes do Blackpink são lindos, são muito Nossa, bonitos muito mesmo, sabe? Feito. Agora com How Do You Like That, é, com Do e Kill This Love. Nossa, são clipes muito bonitos, Sim. muito bonitos mesmo.
0: E são muito bem feitos, são aqueles que... Ficam na sua mente, não tem como não ficar, né? Na sua mente. E é muito bem produzido, muito bem feito. E são mulheres ali comandando uma girl band. Eu acho maravilhoso. Eu como Little Mix, mas é Blackpink tem essa quebra, né? Que ela vai, tem uma ascensão global, literalmente, de uma língua que não são muitas pessoas que
1: falam, né? Então eu acho que isso é muito louvável. Sim. Uh, Zendaya. Miley Cyrus é, vem é, vendendo música por conta das séries também. Eu, agora, a gente teve o retorno da Miley, né? Nossa, com que música Ótima, amo. Sim, é, a Miley agora, com a sua re, seu retorno à música, Ama a Miley. Eu amo a Miley eu também, Miley nunca Cyrus. critiquei,
0: amo. Amo todas as fases, eu acho que foram essenciais, sabe?
1: Zendaya também, é, voltando, tendo um pouquinho, assim, um pezinho na música agora, né? Que com o um final de Euphoria, com... All For Us, All né? All For Luz, também, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa.
0: E, é, e eu acho que também nesse momento, é, no caso das duas, né? É um marco também, porque elas é, a Miley, no, no caso de venda de música por séries, né? Foi porque ela teve uma participação em Black Mirror. E assim, é bizarro, gente, porque a cantora que ela interpretou... É, começou a vender música, assim. Foi pras paradas do Spotify e isso é incrível. É, foi Sim. uma... Como se fosse uma Hannah Montana, assim, né? Tipo, é, a Sim, e interpreta, Interpeta, dizem... a Hannah Montana, que tava lá no Charts. Então, é muito legal isso. E a Zendaya também, como a me falou, com Euphoria aí, que também acabou explodindo. Que a Zendaya, por si só, não sei se vocês sabem também, mas quando ela já fazia no ritmo, ela já tinha um pé um pouco na música, já tinha lançado o álbum solo... É, que músicas que ficaram muito marcadas como o Replay, que era um hit dela foi um grande hit dela nessa época e estão aí, vendendo maravilhosas, fazendo história, fazendo chute lançando músicas, maravilhoso sim, tu tá falando alguma coisa?
1: não tô te ouvindo e aqui no Brasil <risos> cheguei Aqui no Brasil, Uris, é, Pablo Vittar, representando é, a LGBTQI. É, Urias, LBT, Urias, é, desculpa, erros aqui. Erros em novela. É, Urias, é, <risos> trazendo a representatividade LGBTQI, né? Pablo sendo a maior drag queen, né? nossa sim, nesse é, cenário daí, né? cenário, tipo é, mundial, né, mundial não é, aqui no Brasil, mas ela tá sendo assim, no mundial, porque é a que tem mais streaming, ultrapassou o RuPaul enfim, ela é uma, é uma Nossa, grande conquista. é maravilhosa,
0: né? E ela também chegou tocando em todos os estilos. Era do pop, funk, é, reggaeton, um pouco de... de... Brega, brega, brega. Brega,
1: funk, t... sim, muito bom. Não, não só brega, funk, amiga, mas brega, música brega, sim, sabe? Sim, com certeza. Música, música da região do Nordeste, assim, que o pessoal não fazia. Forró, Forró enfim. Assim,
0: to... Meu, a Pablo ela tocou de tudo um pouco, né? assim Em todos os estilos e gêneros musicais, ela tem um pouquinho dela lá. E realmente foi uma revolução. Gente, a Pablo como não tocar a Pablo Vittar no carnaval, né? É um símbolo já, já é um acontecimento, é um marco. Tem que ter carnaval, é Pablo E Urias também é uma, uma cantora aí que maravilhosa, cantora, compositora. O clipe dela de Diaba é um clipe muito legal. Se vocês não assistiram, assistam também. Que ela, nesse clipe em específico, ela trata desse termo, né? Diaba que era muito usado para é, descrever pessoas trans, enfim, com todo esse preconceito, né? E, e ela traz um clipe super legal, que foi tipo, premiado inter internacionalmente, exibido também internacionalmente. Então, é uma artista em ascensão, vale a pena ouvir. É,
1: aqui também, no Brasil, né? Luísa Sonza, é, Lud, Anitta no funk. Sim. Né?
0: A Luísa... A a Lu, é, a Luísa de novo, ao invés... De, por ter um pouco desse... Acho que no, no, no caso dela, não é uma questão conturbada. Eu acho que a internet mesmo que conturbou tudo. mas uhum. ela lançou recentemente Florence, com o Vitão, né, e é uma cantora também que tá ali fazendo parcerias é... nossa, tem aquela MC que a gente esqueceu de citar, que ela é muito eu acho que é MC Rebeca, que tá com... no clipe também com ela, não é? Sim,
1: MC Rebeca muito Rebecca. boa também,
0: maravilhosa é... e são essas mulheres incríveis que também estão ditando muito é... o ritmo no funk, né que são mulheres incríveis
1: é, e o funk tá se tornando cada vez mais pop, se você perceber, Sim, sabe? com certeza e eu acho que isso tem muita influência da Anitta, né, porque a Anitta lançou o primeiro clipe, é Show das Poderosas, e logo depois a Ludmilla com também essa pegada, assim, mais pop, e, enfim, Ludmilla e Anitta, por mais que tenha desavença das duas duas, mas foram mulheres que abriram esse caminho agora pra essa nova geração que tá vindo agora, como Sons, a MC Rebeca, e enfim...
0: Sim, completamente. Eu concordo, porque a Lud saiu da... Ela era, era MC Beyoncé, né? Agora é Ludmilla <risos> mesmo. Mas ambas as partes da carreira dela foram muito boas. E agora, como a gente também já tinha citado, ela tá nessa área um pouco do pagode, que arrasou também. Traz artistas incríveis no álbum dela, no novo álbum dela, no Manais. Nice. E a Anitta também, que acabou... Meu, eu lembro quando a Anitta começou aquele projeto de checkmate dela, que ela lançava clipes de línguas uhum. diferentes, com cantores, enfim, parcerias diferentes, que foi também super é, icônico, né? Naquele momento, porque ela trouxe uma outra, uma outra jogada de marketing que foi, assim, muito... tem que ser reconhecida.
1: Sim, e também porque foi o ponto de virada, né? Pra carreira internacional Sim, dela, foi né? foi o ponto
0: de virada, exatamente. Foi muito mesmo. É... E eu acho que ela... É o que a gente já falou, já abriu portas abriu portas, tá abrindo mais portas, e também abriu portas para a carreira dela, né, porque antes é, provavelmente seria uma artista muito, já era uma, uma artista muito conhecida no Brasil, e agora ela tem uma ascensão nos Estados Unidos esses dias eu tava vendo os, os stories dela, ela tava em Portugal, se eu não me engano, e o pessoal tava reconhecendo ela em Portugal, sabe
1: Ela, é, ela agora tá em, na Itália, né, ela lançou agora uma música hum, italiana, né pra você ver que essa mulher é tipo
0: Versátil, gente, pensa versátil. Em... em versatilidade é, A gente tem que falar de Anitta Porque ela é muito e versátil tá sendo...
1: E tá sendo um sucesso na Itália No verão eu... Eu... europeu, Sim. né? Paloma, se eu não me acho o nome da... Eu acho que é o nome da música e, Enfim, é, tá sendo... Bastante requisitada lá fora, assim, né? Fez parceria com Madonna, gente. Com
0: Madonna, <risos> a verdade. A gente não pode esquecer disso. E é muito louco, porque a Lud também começou a ter parcerias internacionais, né? Com, com rappers, enfim, a gente...
1: É, eu tô esperando até hoje a parceria da, da Ludmilla com a, a Cardi B. Eu também tô...
0: <risos> Lud, a gente quer na nossa mesa, que eu também tô ó, aguardando faz tempo. E, e é isso. A, Lud, a Ludmilla, é muito engraçada essa relação que ela tem com a Cari, a Cardi B, porque... Tipo, elas ouvem uma música da outra, a caribe ela é super, tipo, divulga as músicas da Lud. Outro dia, ela tava gravando um vídeo da filha dela, e ela levantou, assim, o um menu do celular dela e tava lá escrito, tipo, Ludmilla nice, no Manais, sabe? Ouvindo o álbum uhum. de pagode, então, é uma amizade ah, eu sincera. Adoro, eu
1: adoro, a Cardi B porque, tipo, ela, ela, ela tem música, ela tem... <risos> Ela tem... Ela gosta muito da música brasileira, muito. né? Não sei se... É, gente... E eu... ela tem história com as músicas brasileiras. Sim. Tipo, esses dias ela tava postando nos stories. Se eu não me engano, era tipo... Jus... É... Ai, aquela dupla... José de Camargo e Luciano. <risos> Sim, enfim. é a cara da
0: cara
1: e, ela... e era tipo uma versão em espanhol da música. E ela cantando, né? E tipo, ela marcou assim, irmã dela... É... Hennessy, lembra dessa música? <risos> é
0: maravilhoso. A, a, a Cardi tem muito disso, ela ama muito a cultura brasileira. E, e hoje também, eu acho que eu tinha visto um stories dela que ela tava ouvindo o um Chitãozinho e Chororó, gente. Tipo Sim, assim, tipo... é muito específico, sabe? Você não... E eu, eu acho que isso que é incrível dela. Porque ela também, por, por ser uma rapper que tem um reconhecimento muito grande nos Estados Unidos, ela também valoriza muito o, os feats que ela faz aqui. Ela, ela aprende muito com as artistas que ela já colaborou e ela valoriza muito a cultura brasileira. Então, por que nós não vamos valorizar? Vamos valorizar. E fora muito. que
1: também ela, ela é uma artista latina também, né? Sim. Ela tem essa, essa descendência latina, né? Sim,
0: e a Caribe ainda tem uma, uma história de vida muito... É muito legal, pessoal, se vocês não sabem a história de vida da Caribe, dá uma pesquisada, porque, enfim, é uma, uma história extensa. Se a gente for ficar aqui, vai ficar duas horas de episódio. <risos> Mas é muito legal, porque é uma mulher também que conseguiu fazer o nome dela e que correu atrás dos sonhos dela e... É incrível.
1: Sim, e agora a gente vai né, pro nosso final do nosso último episódio. Não. Sim, a gente agora vai trazer o nosso hashtag você Recomenda. Que é a nossa marca registrada agora já nesse programa. Com certeza. Que é ouvir as ar mais artistas mulheres. Sim, gente, escutem mais mulheres, mulheres, escutem mais essas vozes femininas e ajudem essas mulheres a realizarem o sonho dela, que é de ser produtora, compositora, enfim. Exato. Sem ser essas artistas. Somem no sonho de outras mulheres. E esse, esse eu acho que é o nosso propósito aqui dentro de Eufóricas. É, foi que nem na última entrevistada aqui a Renata Doria. Ela falou pra gente, quer é somar no sonho da nossa amiga? Então, eu e a Bianca, a gente somou no sonho da Exatamente. outra. A gente tá fazendo esse, esse, esse podcast. Então é isso, se você tiver uma amiga soma no sonho dela.
0: Divulga a música dela, principalmente a, a, é, mulheres independentes, né? Independentes digo, musicalmente falando, que fazem arte independente, é muito importante. Então, valorizem a arte nacional, música nacional, internacional, independente. É muito importante ouvir, assistir os clipes, divulgar. Às vezes, é uma pessoa incrível que você ama, tá ouvindo, as pessoas não conhecem, você vai lá, posta um Spotify ouvindo e pronto. As pessoas já vão atrás, vão procurar um pouco mais. Então, é muito legal fazer isso também.
1: É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira temporada. Que foi doida, foi feita... né? Foi maravilhosa. Foi muito louca. Vocês não têm ideia dos perrengues que a gente Sim. passou.
0: Todo episódio é um perrengue por trás, gente. De verdade, se desse pra gente fazer um episódio de perrengues, daria uma hora de episódio.
1: Então é isso. Eu tenho que agradecer a minha melhor amiga Bianca agora aqui, né? Maravilhosa. <risos> É, eu quero agradecer você por ter feito parte desse sonho comigo, de ter topado comigo. Quando eu falei, amiga, a gente tem que fazer um podcast. E você falou, claro, a gente vai fazer um podcast. E fomos, né? E fizemos
0: acontecer. Bia, que eu tô chorando, <risos> que saco. Gente, como no episódio da Cantiga a gente traz aqui emoções ao vivo também.
1: Bom, é, quando você falou que ia topar fazer comigo esse podcast, e você me ajudou muito nisso, enfim. Você me ajudou muito em... Coisas que você nem sabia fazer, você foi lá e me ajudou como cortar os episódios. Sim, e... Ter ficado até três horas da manhã <risos> cortando episódio. Sim. Eu tenho que muito a agradecer a você por ter topado essa ideia comigo. Eu
0: também que agradeço muito. Nossa, esse podcast é assim passou tudo, eu, não, eu, eu foi o que eu tava conversando com a Mia esses dias, a gente não tinha uma expectativa dele, assim não tinha uma expectativa, tipo, ah, a gente quer que 100 pessoas ouçam os episódios a gente quer que, sei lá, 30 pessoas sigam a gente, a gente não tinha isso, a gente tava fazendo por diversão e acabou que resultou numa coisa muito legal, ficou uma coisa muito, muito querida, assim, que tem um lugar especial no nosso coração, e aí também teve o dia que o, a conta oficial de Euforia no Twitter notou a gente, notou a capa
1: da Valkyria, maravilhosa de euforia. Ah, Eufória. sim, a gente, tem que, a gente também tem que agradecer muito a, a Val, Val por ter Val Em tudo,
0: em todas as capas.
1: Por... A gente, meia-noite, mandando mensagem pra Valkyria falando: Val, você toma fazer os nossos... as nossas capas sim. e fazer essas capas maravilhosas, essa identidade visual que a gente queria muito pro nosso programa. Com certeza. Valkyria, muito obrigada por tudo. Vai, sério, obrigada, muito obrigada por tudo mesmo. Obrigada por
0: ter aguentado a gente falar. Ai, ah, mas a gente que tem essa ideia e aí você conseguir é, juntar a, a ideia de três meninas, três mulheres, né, contando contigo e fazer artes incríveis. Em todo episódio tem a sua singularidade e ficou incrível assim, gente. Esse podcast tem um lugar é Especialíssimo nosso coração, de verdade. A gente vai trazer uma segunda temporada incrível, recheada. Eu agradeço de novo a Mir por ter proposto esse projeto, que foi literalmente a gente sempre falou: vamos fazer um podcast? Vamos! E aí saiu Eufóricas, que ficou lindo. É, a primeira temporada já tem muito amor por ela, cada episódio muito único, muito especial. Os entrevistados que tiveram junto com a gente: o Fia, a Renata. Enfim, eu tô mu muito feliz e tô muito triste de estar acabando essa primeira
1: temporada já. Assim, a gente tem que agradecer muito esses convidados, né, que... Tiveram, abrir um tempo, né? Pra conversar com a gente. A Amêndoa, que ficou três horas numa conversa com a Sim, gente. Sim, a
0: Amêndoa, perfeita.
1: Ela, gente, é que tem todo
0: esse rolê de edição por trás. Por isso que a gente fala dos perrengues. Mas a Amêndoa foi uma entrevista incrível também. Que foi um episódio o FII, maravilhoso. O Fi
1: também. O Fi por ter, enfim, ter abrido esse espaço pra gente também falar com ele. A Renata, né? Que tá agora nessa, nessa busca do sonho dela. Ter abrido um espaço pra gente também conversar com ela. Com certeza. E que é uma exemplo. mulher, assim, incrível. Assim como o Felipe é um cara incrível, assim... Mendel também uma pessoa muito maravilhosa. Enfim, eu tenho muito a agradecer a vocês por terem entrado nessa nessa quadrilha com a nessa gente, Com, a gente, a com certeza.
0: Eu também fico muito feliz porque por trás, como a gente falou nos outros episódios, a gente também vê os números e vê que vocês estão ouvindo, estão gostando, estão compartilhando e a gente fica mega mega feliz saber que tem pessoas do Brasil aí ouvindo o nosso podcast que é feito com muito amor sempre e que a segunda temporada também vai ser Tão melhor quanto a primeira, se for possível, né? Porque eu acho que cada temporada vai, ter um, vai ser a melhor, assim, toda, sempre.
1: Sim, e é isso. A gente tem que agradecer vocês, nossos queridos ouvintes, ouvintes né? É, enfim, muito obrigada por estar com a gente nessa, nesse podcast, nesse programa aqui de duas meninas de, de, 20, de 20, 20, 20 anos.
0: É, 20, da, da, vamos, fa vamos falar, assim, abrangente, na categoria dos 20
1: na categoria dos 20, né? Duas meninas ainda começando a carreira Sim. na comunicação e querendo trazer essas informações pra vocês. Enfim, muito obrigada por darem o tempo de vocês essa hum. uma hora e escutar, porque a gente fala muito. <risos> a gente fala muito mesmo. Mas a
0: gente fica muito, muito grato por vocês estarem ouvindo. E é igual me falou, querendo ou não, é uma hora, uma hora, assim, tempo. É um, é um tempo precioso, né? E vocês escolherem ouvir, compartilhar, enfim, é, os seus momentos ou, enfim, as suas ideias conosco também, por conta de vocês ouvirem os episódios. É gratificante, gente, de verdade. A gente não se arrepende de nada que a gente fez. Todas as capas, todo o investimento, as noites em claro foram assim tudo valeu a pena.
1: Muito obrigada, a gente chega ao fim do nosso episódio. Ao enfim, fim. a gente a gente a gente chegou à marca de seis episódios com esse. Muito obrigada a todos envolvidos. Enfim, é isso. Agora você puxa os créditos, amiga. Exato. Então só para fechar. Aquele... Ah, não, tem que tem que documentar, né? É... Enfim.
0: <risos> a gente tamo nervosa.
1: É, segue a gente no Instagram, né, arroba podcast eufóricas, recomenda para um amigo, é...
0: Manda e-mail pra Enfim. gente, tem dúvida, tem crítica, gostou da temporada, criou um episódio sobre tal coisa, manda pra gente também, porque a gente pode aderir ao só, a, a sua sugestão e fazer um episódio incrível na segunda temporada. E aí, e aí, aquela coisa que a gente sempre fala em todos os episódios, vamos trazer ainda muitos assuntos que vão causar euforia na gente, criar o fôlego necessário pra bater esse, pra bater, não. Pra bater nos amigos, não. Pra ter esse bate-papo incrível entre os amigos.
1: Sim, é isso aí. É isso então é isso, é isso Miguel. Você puxa o nosso crédito final ah, esse momento eu momento
0: sou... Gente, lembrando aqui no primeiro episódio eu não, lem... eu não sabia nem como falar o nome do Labyrinth. E agora eu já falo assim, <risos> ó. Ao vivo. Labyrinth. <risos> então vamos lá, gente. Roteiro. Bianca Dias. Sonoplastia. Milena Fagundes. Capa do episódio. Valkyrie Amancio. Intro. Labyrinth. Still don't know my name.
1: E é isso, é gente. É isso. Muito obrigada, Labrinth. Feliz you don't know my obrigada name. É obrigada pelo mimo.
0: <risos> Já é uma marca registrada de eufórica. <risos>
1: obrigada. E é isso. Beijo, gente. Beijo, gente. Até, gente. Até, até a próxima temporada. Até a próxima temporada.
0: Triste, eu tô... My name. My name. Eu amo. Acabou. Tô triste. Porém feliz.